0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact. Vor 18 Jahren verkaufte sie noch selbstgestrickte Pulswärmer aus dem Kofferraum ihres Autos raus. Heute tragen Hollywood-Stars wie Heidi Klum oder Reese Witherspoon ihre Klamotten. Große Modehäuser wie Ilum in Kopenhagen, das KDW in Berlin und in den USA reißen sich um ihren Berliner Lässig-Club. Leila Piedeyesch ist heute zu Gast im Newsletter, eine Unternehmerin, die ihre Modemarke Lala Berlin ganz allein Step-by-Step Step aufgebaut hat. Ohne Investoren, ohne Crowdfunding und ohne Influencer, dafür mit jeder Menge Talent. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie mit 6.000 Euro Startkapital zu einer der bekanntesten Designermarken Deutschlands mit 250 Läden in über 20 Ländern werden könnte. Schön, dass du da bist, Leila. Hallo. Von dir gibt es jetzt oder schon ein bisschen länger eine Barbie-Puppe, die She Hero, die sozusagen nach deinem Ebenbild kreiert wurde, weil du Vorbild für ganz, ganz viele Frauen bist auf der ganzen Welt. Was können Frauen äh, sich von dir denn abgucken?
1: Ähm, also ich glaube, was ich grundsätzlich finde... Was bei mir eine große Rolle gespielt hat, war die Angst wegzulassen vor dem, was ich tue und vor dem, was andere Menschen sagen oder denken. Weil sterben tun wir sowieso alle irgendwie. Also was soll eigentlich passieren? Ja? Kannst Fehler machen, kannst daraus lernen, kannst weitermachen, kannst Sachen verlieren. Ich war immer sehr authentisch. Also ich kann nicht so gut lügen. Insofern wäre ich wahrscheinlich nicht so eine Top-Politikerin, die... Ähm, einfach irgendwas erzählt und äh, vielleicht doch nicht erfüllt. Insofern war es immer diese Ehrlichkeit zu mir selber, die dann wiederum daraus, darauf geführt hat, dass ich mir Leute suchen musste, die das, was ich nicht kann, besser machen konnten als ich. Finde ich auch heute noch wichtig. Es gibt ja so Leute, die stellen sich über allem. Ich stelle mich, sage ich mal, wahrscheinlich eher unter allem. Und versuche das, was andere besser machen können, als ich, die Stärken rauszunehmen, um für das einzusetzen, woran ich glaube. Also eine Art Zusammenführung von einer guten Gruppe, die zusammen ne, das
0: Beste daraus macht. Gab es denn mal so Angstmomente, wo dir Leute reingequatscht haben und gesagt haben, oh, das wird nichts, das läuft nicht, mach mal anders und wo du gesagt hast, nee, ich glaube aber dran, ich mache das jetzt
1: so? Sicherlich gab es Momente, wo Zweifel waren von, von außen, das sich dann auf mich übertragen hat. Wenn du schlau bist, nimmst du das natürlich und legst es auf die Waage und machst es doch nicht einfach rein raus, sondern du bewertest das in einer gewissen Form und hast es im Blick, trotzdem lässt du dich davon nicht leiten. Ich glaube, das ist wichtig. Ist es auch eins der Erfolgsgeheimnisse, würdest du sagen?
0: Ähm, weil du hast ja wirklich von ganz unten angefangen, hast am Anfang deiner Karriere deine Ware aus einem Auto rausverkauft und hast dann dieses Modeimperium ähm,
1: geschaffen. Ähm, ist das, das ein Erfolgsgeheimnis? Also mich fragen oft viele nach dem Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, dass diese Beiseiteschiebung der Angst, also das ist eins. Und das andere ist, nichts zu wollen. Das heißt, gar nicht so ein festes Ziel zu haben. Es war für mich nicht das Wichtigste, ein großes Imperium aufzubauen. Oder ich habe das eher aus Leidenschaft gemacht. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, hey, wow, I want to be the next Karl Lagerfeld. Und das muss ich dafür tun, sondern es war ein organisches Wachstum der Firma parallel, ein organisches Wachstum mit meiner eigenen Entwicklung, die dahin geführt hat, dass das einfach Stück für Stück organisch gewachsen ist. Mit der Identität, die ich mit reingegeben habe und der Ehrlichkeit. Warst du irgendwann mal an dem Punkt in deiner Karriere, wo du gesagt hast,
0: scheiße, das wird alles nix und auch mal gezweifelt hast? Nee,
1: nicht so. Also es gab sicherlich mh, häufig die Punkte der Verzweiflung und der Ohnmacht. Aber nicht, dass ich das nicht schaffe oder dass das nicht aufgeht, sondern... Es hatte eher was Persönliches mit meiner eigenen Kapazität zu tun. Ja? Also ich meine, bin alleinerziehend fast, ähm, habe eine Tochter, die jetzt in der Zwischenzeit 14 ist und die Aufgaben umso größer du wirst, umso größere Aufgaben und Budgets und Menschen äh, musst du natürlich jonglieren, irgendwie auch im Geiste mit deinem Schlaf. Und dann hast du noch dein Kind, dann hast du deine eigenen Hormone, dann hast du deine eigenen Sorgen und Sehnsüchte als Mensch. Also ich glaube, das sind eher die äh, Momente gewesen, wo du dich ohnmächtig und ähm, schwach fühlst und denkst, wie schaffe ich das? Oder ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Aber das geht nicht. Wie bist du da rausgekommen? Wie kommst du da raus? Das ist nur das Bewusstsein. Mhm. Das Bewusstsein, dass du trainieren kannst, eigentlich alles was negativ auf dich einwirkt, auch wieder rauszulassen. Mhm. Und wenn du dich davon befreien kannst, kannst du dich auch von all dem materiellen im Grunde genommen befreien und stehst für dich als Mensch einfach so da und sagst, okay, was was will dir eigentlich passieren? Mhm. Das heißt, du balancierst ne, diesen diesen Kampf zwischen dem Ego mhm das irgendwas erreichen will und jetzt Angst hat und nicht weiterkommen kann oder nicht will. Mit dem anderen, dass du sagst, das ist eigentlich alles nur Fassade. Dir geht es eigentlich total gut. Was willst du? Ja, ist doch alles okay. Und wenn es falsch läuft, dann ist es halt so, du wirst nicht am Hungertuch nagen und du wirst nicht sterben. Jetzt komme ich zu dem Thema, wenn wir jetzt mal auch mein Sweater angucken, wo die Frauen im Iran einfach sagen, du weißt du was? Ich will lieber sterben, als so zu leben. Das heißt, das ist eine verzweifelte Lage, in der Frauen stecken, wo man sich fragen sollte, wie die weiterkommen. Das sind Role Models für mich. Das sind junge Frauen, die in den letzten 30 Jahren dazu groß geworden sind und das geworden sind, was sie treibt, um ihre Freiheit zu kämpfen. Ich finde, das sind Ideale oder das ist... Etwas, wofür es sich lohnt, zu kämpfen und ein Ziel zu haben. Verstehst du? Also das Ziel, frei zu sein, das Ziel, eine Meinung haben zu dürfen, das Ziel, sich einfach als Mensch fühlen zu können, ob Frau oder Mann. Das ist mir eigentlich egal. In dem Falle sind es jetzt die Frauen, die sich bewegt haben. Aber auch Männer sind dort nicht glücklich.
0: Deine Wurzeln liegen ja im Iran. Ja, hast du da noch Berührungspunkte oder ja. hast das selbst in deiner Kindheit oder wenn du zu Besuch bist,
1: erlebt, eine also ich Unfreiheit? Bin, ich bin 70 in, im, im Iran geboren, habe die ersten neun Jahre im Iran äh, gelebt. Äh, die Erinnerungen sind wahnsinnig süß, saftig und äh, immer noch voller Gerüche und schön. Ich bin in der Zwischenzeit leider nur drei oder vier Mal da gewesen. Das lag auch daran, dass ich das erste Mal äh, mit... Ich glaube, ich war 15, bin ich wieder zurück und da war die strengste Zeit. Also da wurde von der Sittenpolizei, wurdest du eigentlich fast ausgepeitscht, wenn du kein Chador oder dein Hijab falsch hattest. Und ich weiß noch, dass ich dann danach beim, mit 18 das zweite Mal da war und da gab es eine Situation, in der ich gedacht habe, warum komme ich eigentlich her? Na, da war ich so in meiner Teenager-Blütezeit und wollte eigentlich Spaß. Und das war kein Spaß, das war Erdrückung und es war traurig. Was ist da genau passiert? Äh, ja, auch wieder mit der Polizei und wie die, wie die Menschen behandelt werden und wie sie äh, sozusagen auch kontrolliert werden. Das war die Welt, in der ich nicht leben wollte. Und insofern war ich ein paar Mal da, aber deswegen auch nicht so oft, weil für mich dann irgendwie auf einmal eine andere Welt sich erschlossen hat, bis ich dann natürlich dann ein Kind habe und dann begegnest du dann wieder deiner Vergangenheit und willst eigentlich zurück. Also mich verbindet sehr viel mit da und ich glaube, es ist auch viel von meinem Erfolg, dem zu verdanken, dass ich emigriert bin und etwas schaffen musste, ohne viel drüber nachzudenken. Mhm. Das heißt, ich musste auch so in meinem Kopf unbewusst meinen Eltern so ein Stück weit dem wieder was zurückgeben, wofür sie eigentlich bereit waren, alles hinter sich zu lassen, damit ich ein gutes Leben habe. Mhm damit ich in diesem Leben aufwachse, in der ich mich frei entfalten kann. Was all diese Frauen nicht haben. Oder diese Mädchen, diese kleinen Kinder, die teilweise umgebracht wurden in den Schulen. Also ich meine, das ist herzzerreißend, was da eigentlich gerade passiert. Mhm. Spiegelt sich das in der
0: aktuellen Mode bei dir auch wieder? Du bist ja schon beeinflusst von deinen Wurzeln. Jetzt
1: dieser Statement-Pullover. Also der Statement-Pullover ist jetzt nicht direkt von meinem Label, sondern das ist so ein Herzenssache. Ne? Also das ist einfach, ich äh, war erst gefangen und war irgendwie total so ängstlich tatsächlich, aber Angst um die Frauen, die da auf die Straße gehen, hoffnungslose Angst, mhm. Resignation. Oh je, jetzt gehen die wieder auf die Straße ja, und jetzt werden die wieder umgebracht für nichts. Auf einmal schlägt die Welle auch auf mich ein. Das heißt, ich kann endlich atmen und reden. Mhm. ja war die ersten zweieinhalb Wochen wie so ein kleiner, mhm. verkrampfter und habe mich damit nicht gut gefühlt. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du aber jetzt anfangen, irgendwie was zu bewegen. Ich habe einen persischen Frauenkreis, in dem wir uns oft treffen und für die habe ich das Zwetschert, dass wir einfach ein Statement setzen, wir sind da, wir fühlen und wir sind da. Und das finde ich jetzt in diesen heutigen Zeiten, wie du siehst, was jetzt gerade weltweit solidarisch abgeht, ist es äh, weltbewegend und ist es ist wunderschön. Und ich glaube, Dafür ist auch meine Kraft als Modeschöpferin super, weil das konnte ich innerhalb von einem Tag umsetzen. Weißt du, das machst du Klick, Klick und kannst das Statement eigentlich die ganze Zeit mit dir rumtragen, egal wo du bist, und drüber reden. Weil in der Zwischenzeit kennt jetzt auch jeder den Slogan Woman Life Freedom. Den Schriftzug vielleicht nicht, aber das kennt man jetzt und es ist gut drüber zu reden, weil ich glaube, wir brauchen alle die Unterstützung, damit das nicht für umsonst war, was da jetzt gerade passiert. Und nicht nur für den Iran. Es gilt eigentlich für alle unterdrückten Frauen weltweit, aber vor allem auch da unten jetzt gerade Afghanistan, Kurdistan, Jemen, ich weiß nicht, Afrika in bestimmten Ballungsgebieten. Dieser Femizid ist ja seit Jahrzehnten unterwegs und ich glaube, es ist gut, dafür zu kämpfen und dafür einzustehen. Und ein letztes noch, was ich besonders toll finde, gerade jetzt, ist, dass alle Männer dahinter stehen, auch im Iran. Was es ja vorher nicht gegeben hat, dass die Männer dafür mitkämpfen. Liegt auch daran, dass das alles ein recht junges Volk ist. Ja, wir leben ja im Iran, gibt es 70 Prozent, die unter 30 sind. Das heißt, die sind einfach, die haben anderen Mut, die wollen, anderen Lebenswillen, die wollen sich nicht unterdrücken lassen, lieber sterben sie, als dass sie auf der, dass sie einfach so weiterleben. Also müssen sie was bewegen und das finde ich gut und das muss man unterstützen und deswegen gibt es dieses Sweatshirt und, ja. Und nicht mehr die Angst, irgendetwas zu sagen.
0: Und alle tragen es. Also das heißt, du hast auch so ein bisschen dein Netzwerk
1: ja. ähm, animiert, das zu tragen. Es gibt ja vorwiegend iranisches Netzwerk, persische Frauen, die ich natürlich animiert habe, weil die alle betroffen sind. Weil alle irgendwie in Bezug natürlich zum Iran und ihrer Familie haben. Weil das ist so, wir sind verbunden, alle auf der Welt. Und ich muss sagen, auch die, die, die kurdischen Frauen bewegen mich, ja. Mhm. Das, das, das ist einfach in uns. Das ist eine
0: Energie, die weltweit herrscht. Und du nutzt jetzt deine Prominenz und die deines Netzwerks, um dieses Statement sozusagen ein bisschen Absolut. publik zu machen. Es gibt Absolut. ja viele Promis, die deine Mode lieben. Zum Beispiel Heike Makatsch habe ich oft auf dem roten Teppich in deinen Klamotten gesehen. Tragen die auch schon die Police? oder ist das das Nein, Ziel? Nein, wie gesagt, ich,
1: Ja, also das Ziel wäre, dass ich jetzt noch eine kleine zweite Auflage mache und das allen Freunden schicke, weil ich glaube, alle Frauen in meinem Umfeld, die ich kenne, spüren und fühlen mit und sind jetzt nicht so, oh nee, das kann ich, das ist jetzt hm. plus, dass das ein, kein kommerzielles Piece ist, also es ist jetzt nicht zum Verkaufen damit, also ne, ich will damit kein Kommerz erzeugen, es ist nicht von Lala Berlin, es ist einfach mein Produkt, was ich gemacht habe für die Frauen um mich herum. Und vor allem für alle Frauen, die da draußen auf den Straßen kämpfen. Dein Netzwerk ist sowieso
0: gigantisch. Wir haben eben schon gesagt, ähm, Heike Mackert, andere Schauspieler tragen deine Klamotten. Und ich finde, das
1: Besondere ist, du zahlst den keinen Cent dafür. Ne? Und Das ist auch wieder was, es also hat sich aber die letzten Jahre natürlich mit Influencern und dem ganzen Business, der sich da sozusagen angeschlossen hat, ein bisschen verändert, muss ich sagen. Also nicht, dass wir jetzt zahlen, mhm. sondern wie überhaupt die Einstellung sich auch geändert hat. Nur am Anfang, oder es ist eigentlich immer noch, entweder magst du meine Sachen, dann nimm sie und ich gebe sie gerne her. Und es ist für mich so ein Geben und Nehmen. In der Zwischenzeit ist dieses Geben und Nehmen oder überhaupt diese Situation ein bisschen kommerzialisierter, äh, als es vorher war. Es ist ein bisschen schwammiger, aber trotzdem, das Netzwerk trägt es tatsächlich gerne mhm. und ich gebe es auch gerne her. Mhm. Wie, äh, was sind sonst für dich so die
0: wichtigsten Marketingkanäle? Also einmal Promis, die die Mode gerne tragen, unbezahlt äh, tragen. Äh, was nutzt du noch so? Was ist für dich die wichtigste Kommunikationsplattform für deine Mode?
1: Naja, also unabhängig jetzt von mir persönlich, glaube ich, in den letzten Jahren, also in, genau in den letzten, sag ich mal, also fünf Jahren ist Instagram oder überhaupt das ganze Online-Bereich, äh, das ist ja die Plattform. Ne? Wir haben jetzt nur noch einen, der ein Shop ist, unsere Homepage. Vorher gab es ja Homepage-Shop und dann nochmal ein Blog und dann noch, das ist ja alles jetzt eins. Mhm. Und äh, über den Kanal verkaufst du auch und promotest es und das machst du und in der Unterstützung von Instagram, also Social Media, jetzt kommt ja TikTok etc. Also das sind schon so die Kanäle, über die man das meiste nach außen trägt, wenn das die Frage ist. Ja, haben.
0: ja, absolut. Ähm was ist das? Du hast ja vorhin gesagt, du, hast, ähm, du machst das aus Leidenschaft und es gibt gar kein konkretes
1: Ziel. Oder gibt es das doch? Naja, das ist am Anfang gewesen. Am Anfang. Ne? Also am Anfang. Und irgendwann musst du Ziele setzen, weil dann brauchst du Geld, weil du musst ja Sachen finanzieren. Und dann fängt dann so die Politik an in dir. Ne? Die Politik, die sagt, aha, okay, jetzt brauche ich so und so viel und das muss ich dafür. und das. Also ne, da fängst du dann an, doch strategischer vorzugehen etc. Ich, das, was ich dir erzählt habe, ist so der Anfang gewesen, so, sage ich mal, die ersten zwei, drei Jahre. Und natürlich musste ich mir auch Fremdfinanzierung reinholen. Natürlich musste ich eine Kapitalerhöhung machen, um, wie du gesagt hast, ich habe mit 6.000 Euro sozusagen die Kröte von rechts nach links bewegt. Ja, immer 1 Euro, 2 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Und mit 5 Euro kannst du aber nicht viel machen. Also brauchst du irgendwann Fremdkapital. Und dann beginnt sozusagen strategisch und Planung. Mhm. Das was ist, vorher nicht war. Was ist das Lala-Ziel in zehn Na, Jahren? Wir sind ja jetzt gerade dabei, deswegen fliege ich auch nach Amerika. Wir ähm, haben jetzt uns ganz, ganz still so ein Soft-Opening in Amerika gemacht mit wow. unserem Online-Shop und bereiten sozusagen den Rollout vor. Äh, liegt auch daran, dass ich jetzt seit vier Jahren endlich einen CEO habe, eine Frau tatsächlich, mit Männern kam ich nicht klar, <lacht> scheinbar im Laufe der letzten Jahre, also eine Frau hat es geschafft. Und die macht einen Top-Job und ich konnte das vorher für mich alleine nicht denken, größer und größer und größer. Nicht so ganz mein Ziel gewesen. Nichtsdestotrotz musst du, das ist leider, liegt in der Natur der Sache, ist dieses Wachstum muss irgendwo. Trotzdem kannst du es organisch machen, das Wachstum, ohne, ohne total übertreiben zu müssen. Deswegen ist jetzt sozusagen das nähere Ziel. Ich möchte auch nicht zu viel weit denken, aber jetzt sozusagen den Rollout in Amerika anzutreiben und hoffentlich auch mit Erfolg.
0: Was braucht es in Deutschland, damit mehr Frauen sich das trauen, was du dich getraut hast? Angstfrei was aufzubauen,
1: seinen Weg zu gehen, etwas zu bootstrappen? Bessere Schulen. Ich glaube, es ist, liegt ja auch in der Kraft dessen, wie du aufwächst, mit was du aufwächst und wer dich wie beeinflusst und wie sehr du diese Beeinflussung zu deinem Ultra in deinem Leben machst. Ja, Ich bin eigentlich total mit Angst aufgewachsen, das macht man nicht und auch mit Regeln, Ja, sehr konservativ, das macht man nicht, das macht man nicht, so hat man sich zu verhalten, Das muss man. so kannst du nicht sitzen, du musst so sitzen. Das, das heißt, ich wurde dadurch ein kleiner Rebell in mir. Ja, also habe ich das, was ich gelernt habe, in die andere Richtung gebracht. Es gibt ja auch Leute, die dann eher verkümmern. Das heißt, ich glaube, es geht ja auch darum, bewusst mit den Kindern oder mit, den, mit der Zukunft umzugehen und denen das Richtige mitzugeben, damit sie die Entfaltung finden, für sich auf beiden Beinen zu stehen und eine eigene Meinung zu entwickeln, ohne der, der so vorgefassten generellen Meinung hinterher zu jagen oder dem auch zu folgen. Wenn du
0: jetzt nochmal auf dein Leben blickst und äh, deinem 20-jährigen Ich einen guten Tipp geben könntest, was würdest du dem heute sagen?
1: Was würde ich der 20-jährigen Leila sagen? Also du kannst es eigentlich nicht geändert haben. Insofern ist alles gut, wie es war und äh, die 20-Jährige sollte ihr Leben genießen, äh, damit die 30-Jährige ab dem nur noch Stress und Ärger ja, hat. Das ist sehr gut. Vielen
0: Dank, dass du da warst. Sehr war geil. ein wunderschönes Gespräch mit ganz vielen Inspirationen für unsere äh, Zuschauerinnen, die sich äh, dich als Role Model sehen. Danke, dass ja. du da warst. Und da. geht auf
1: die Demo morgen bitte. Ne, morgen, nee, übermorgen, am Samstag. Quatsch erzählt. Danke. Vielen Dank.